1: Und ich leite hier das Start-up, diese, diese, ja diesen Standort, der noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. In der Kirche 365, aber wisst ihr, es spielt gar keine Rolle, wie viele Leute wir sind. Es spielt keine Rolle, ob mal die Batterie ausgeht. Wisst ihr, bei wem nie die Batterie ausgeht? Bei Gott. Ja? Gott ist da und das ist das Entscheidende. Und er wohnt im Lobpreis seines Volkes und ich hoffe, dass du wirklich mit deinem ganzen Herzen ihm begegnen konntest. Und er spricht zu uns, denn er lebt. Und das ist das, was wir heute noch erwarten werden, dass er zu uns spricht. Und ich darf noch ein paar Infos weitergeben. Und Ich möchte aber jetzt die aktuellste Info mit einer Schriftstelle starten. Und zwar finden wir das im Römerbrief in Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ab sofort, äh, ja, <lacht> Seine Liebe, die angemessene Antwort auf seine Liebe. Jetzt hätte ich beinahe die Neuigkeit schon verraten. Punkt, nach Liebe ist Punkt. Und in der Bibel können wir lesen, was ist denn Gottesdienst? Gottesdienst bedeutet, wenn ich mein Leben, es heißt hier ja meinen Leib, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, wenn ich mein, mein Leben zur Verfügung stelle, das ist Gottesdienst. Das ist die Definition in der Bibel. Und dann haben wir manchmal so die Vorstellung von Gottesdienst. Was ist denn eigentlich Gottesdienst? Und es gibt noch eine Schriftstelle, das heißt, Jesus sagt, da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, da wo Jesus ist, da ist auch Gottesdienst. Und jetzt haben wir hier in der Kirche 365 in Erding so eine Historie von den letzten zwei Jahren. Wir, haben, wir hatten die Pandemie und wir durften nicht in die Räume rein. Dann haben wir gesagt, okay, wir starten jetzt wieder mit den Treffen hier. Wir starten mit Gottesdiensten und zwar zweimal im Monat. Vor einem Jahr hatte ich dann den Eindruck, okay, zweimal im Monat, dass wir uns treffen, das ist eigentlich zu wenig, aber irgendwie sind wir noch gar nicht so viele Mitarbeiter, also lass uns dazwischen Treffen haben und diese Treffen hatten dann einen anderen Titel, nämlich entweder Connect Night, als es Abend war, oder Connect and More, als wir dann auf Vormittags geswitcht sind, Connect and More und es war eigentlich für uns so die Unterscheidung, okay, das eine ist Gottesdienst und Gottesdienst, das heißt, Lobpreis, es bedeutet Kids-Gottesdienst und es bedeutet Predigt. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, für die Kids können wir nicht jede Woche einen, einen Gottesdienst anbieten, also haben wir dazwischen Connect. Ja? Das war so der große Unterschied. Äh, keine keine, keine Kids-Gottesdienste, wir haben alles ein bisschen äh, vom Aufbau, vom Aufwand her ein bisschen runtergeschraubt, damit wir das mit unseren Mitarbeitern einfach gut schaffen können. Was aber für Gott nicht bedeutet hat, dass wenn wir die Titel ändern, wenn wir sagen, okay, das ist Gottesdienst und das andere ist Connect and More, in den Augen Gottes ist jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, Gottesdienst. Das war irgendwie nur für, nur für uns so intern eine Unterscheidung. Okay, es ist Connect, dann kann ich meine Kids nicht mitbringen. So ungefähr. ja? Jetzt haben wir gesagt, hey, wir haben jeden Sonntag einen Lobpreis, weil unser Lobpreisteam stark genug jetzt ist, viel genug Leute mit dabei sind. Dann hat die Claudia gesagt, die ein totales Herz hat für die Kinder, hey, Kinder haben es verdient, dass wir jede Woche Gottesdienst mit ihnen haben. Und das finde ich auch. Und die Claudia hat sich bereit erklärt, einfach wöchentlich für die Kinder was vorzubereiten. Und sie hat Helfer, Preis dem Herrn. Und ich bin sowieso jeden Sonntag da, es sei denn, ich habe mal Urlaub. Das heißt, es gibt da immer eine Predigt. Also was hält uns noch auf länger vom Wort her zu unterscheiden Gottesdienst oder Connect? Wir brauchen nicht mehr vom Wort her unterscheiden, denn wir haben einfach Gottesdienst. Denn Gottesdienst ist, wenn es Lobpreis gibt, wenn es was für die Kids gibt und wenn es eine Predigt gibt. Und dann müssen wir einfach schauen, okay, wie sind wir denn aufgestellt mit den Mitarbeitern? Vielleicht kann es das ein oder andere Mal sein, dass wir nicht alles komplett aufgebaut haben, wie auch immer, weil wir müssen einfach schauen, dass es allen Leuten gut geht. Und ich bin auch voller Glauben, dass wir mehr und mehr Mitarbeiter dazugewinnen werden, damit das wirklich alles super läuft. Aber... Die große Info, die große Neuigkeit ist eben, hey, wir unterscheiden nicht mehr. Wir kommen einfach jeden Sonntag hier zusammen und haben Gottesdienst, nämlich so einen Gottesdienst, wie Gott Gottesdienst zeigt. Okay? Also keine Verwirrung mehr, ja, was ist jetzt das oder hin und her. Nein, Gottesdienst, Gott ist da, du bist hoffentlich da und wir werden miteinander einfach eine gute Zeit haben mit Gott. Und wisst ihr, was auch im Grunde Gottesdienst ist, aber trotzdem noch andere Namen hat? Das sind unsere Connect Groups. Ja, jetzt ist Herbst, wir starten wieder mit der nächsten Runde Connect Groups und Connect Groups das ist genau passend zu Kirche 365, 365 nämlich Kirche an jedem Tag und wenn wir uns nicht am Sonntag hier treffen können, dann gibt es aber die Möglichkeit, dass wir uns während der Woche treffen und connecten. Und zwar untereinander connecten, wir lernen uns besser kennen. Wir connecten immer mit Gott, also es ist im Grunde immer ein Gottesdienst und äh, wir gehen einfacher vorwärts mit der Vision, mit dem Plan, den Gott genau dieser Kirche hier in Erden gegeben hat. Und ich bin mega happy, dass ich einige Leute hier bereit erklärt haben, wieder eine Connect Group zu leiten und jetzt möchte ich mal gerne die Leiter nach vorne bitten und dann wird jede einzelne Gruppe kurz vorgestellt und spitz mal deine Ohren ganz gut und, und check mal so ob wo du deinen Platz dabei finden könntest.
2: Hallo. Also ich bin Johannes, das ist Ilsa, wir leiten gemeinsam die Connect Group Gebet, die startet jetzt am kommenden Dienstag. Die Gerlinde ist wieder so freundlich, dass wir bei ihr das, diese Connect Group Gebet haben dürfen. Danke dafür und äh, es, seid, es geht wirklich jetzt über zwei Monate und... Äh, wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen, da mit dabei zu sein. Schwerpunkt ist Gebet und diesmal möchte ich einen speziellen Schwerpunkt auch machen, bei Gebet füreinander und dann einfach mal auch in die Bibel reinschauen, welche Aspekte kannten das oder hatten das alles, wie wir füreinander beten sollen und einfach auch das einfach auch praktisch umsetzen. Und es ist, wie gesagt, jeder herzlich willkommen, da einfach mit dabei zu sein.
1: Hallo, mein Name ist Savis Konrad, ihr habt mich ja schon da oben gehört und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch hört in meiner Connect Group, die ich zusammen mit der Michelle Hock leite und das Thema ist die Heldinnen. Aus der Bibel werden wir Heldinnen und die Geschichten erzählen und das auf heute und hier übertragen, so als wirklich als Vorbild zu sehen, damit wir auch so tolle Heldinnen werden und weiter wachsen werden. Ich würde mich freuen. Der Julian? Der Julian?
2: Hi, Servus zusammen. Genau, ich bin der, der Julian Hock, auch hier in der Gemeinde in der Kirche 365. Ich kann diesen Sonntag leider nicht dabei sein, aber ich wurde gebeten, ob ich ein kurzes Video aufnehmen kann, um jetzt im Rahmen der Connect Groups die Events vorzustellen, was wir vorhaben für die Männer bei uns in der Gemeinde anzubieten. Wenn ich wir sage, dann sind es der Sebastian Schroßhuber und ich. Wir haben das voll auf dem Herzen, ähm, ja, einfach mit euch Männern äh, Zeit zu verbringen, ähm, gute Gespräche zu haben, wild zu sein. Ähm, genau, äh, unseren Glauben zu stärken gegenseitig. Und genau deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zwei Männer-Events anbieten wollen im nächsten Trimester. Also, bist ganz herzlich äh, eingeladen dazu. Und zwar haben wir da auch schon zwei konkrete Termine ins Auge gefasst, ähm, wo es jetzt beim Sebastian und bei mir passen würde und wo wir auch schon mit dem einen oder anderen von euch gesprochen haben, wo ihr meintet, dass es gut passt. Das wäre einmal der 26. Oktober und dann noch der 18. November, also 26.10. und 18.11. Ähm, bei dem ersten Termin wollen wir was richtig actionreiches machen, äh, hatten wir uns überlegt, dass wir Kart fahren gehen, Go-Kart. Ähm, das hatten wir ja schon mal vor, hat dann leider nicht geklappt, aber jetzt greifen wir es nochmal an und ich habe ja schon von äh, dem einen oder anderen Feedback bekommen, dass er da richtig Bock drauf hat und mit am Start ist. Genau, und bei dem zweiten Termin dachten wir an sowas wie, äh, wir gehen einfach raus in Gottes Natur, in seine Schöpfung, äh, keine Ahnung, Lagerfeuer wandern, ähm, in seinem Wort stöbern, miteinander quatschen, was man halt so macht, als man. Irgendwie schnitzen, keine Ahnung, was uns einfällt. Genau, das sind die Termine und ähm, ja, wir hatten ja auch schon mal eine Predigt von Alexandra zum Thema äh, Mann sein, äh, bild sein. Und genau, ich denke, da passt die Bibelstelle aus dem 1. Korinther 16, 13 äh, ganz gut dazu, wo drin steht, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Also seid stark, seid wild. Ähm, Genau, wir freuen uns voll auf euch und ähm, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch an äh, über Church Tools und dann können wir da eine super Zeit zusammen verbringen. Ansonsten, schönen Sonntag noch, Grüße aus der Ferne und bis dann, Männer.
1: Cool. Yay. Ja, ich bin die Annalisa und ich leite die Gruppe Prayer and Worship and Prayer. Genau. Und wenn ihr Bock habt, einfach mehr von Gott zu erleben und tiefer zu gehen und einfach auch in dieser Stadt Dinge zu bewegen, dass wir einfach Zeit in seiner Gegenwart haben und für Dinge beten, dann sei herzlich eingeladen in diese Gruppe. Wir werden uns dreimal treffen, wahrscheinlich hier, aber das muss nur final geklärt werden. Und ich glaube, es wird eine Hammerzeit Samstagabend. Super, danke euch. Bleibt nur kurz da, bitte. Ich möchte nur gerne beten. Ja, ich bin echt richtig dankbar. Das sind jetzt Leute, die einfach ihr, ihre Zeit investieren und ähm, da wird Gott einfach richtig seine Hand drauflegen und was Tolles machen. Und ähm, diese Leute haben sich schon committed. Ja? Jetzt braucht es nur noch viele Teilnehmer. Also Schau auf die Website kirche-365.de unter Connect Groups. Da findest du alles aufgelistet. Der ein oder andere hat vielleicht auch diese Woche, also letzten Freitag, schon eine e Mail bekommen. Da, da waren auch alle Gruppen mit drinnen. Aber das wäre ein richtig super Start. Aber dafür möchte ich jetzt noch gerne beten. Herr, ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir uns nicht nur am Sonntag treffen, sondern dass wir uns auch während der Woche treffen. Und dass wir einfach Zeit mit dir verbringen können, Zeit mit anderen Menschen verbringen können. Und ich danke dir, Herr dass deine Hand, deine Kraft, Herr, dein Wirken einfach auf jeder einzelnen Gruppe ist. Ich danke dir, dass du die Leiter ausgerüstet hast mit Salbung und mit Gnade, wirklich den Menschen zu dienen, von dir zu empfangen und ganz viel, von dem, was sie von dir empfangen haben, einfach weiterzugeben, Herr. Ich rufe wirklich im Namen Jesu viele Teilnehmer in die einzelnen Connect Groups und ich danke dir, Herr, dass, ja, dass, das, dass diese Gruppen einfach voller Freude, voller Leben sind und dass das für jeden Einzelnen bedeutet, einfach nur zu wachsen in deinen Dingen und dich noch besser kennenzulernen. Danke, Herr, dafür in Jesu Namen. Amen. Super, danke euch, nochmal bitte einen fetten Applaus. Und das ist richtig schön, ich liebe es, diese Connect Group Zeit und über den Sommer haben wir eine längere Pause gehabt und jetzt habe ich mir gedacht, jawohl, es geht wieder los. So, und wir starten jetzt aber auch gleich in die Predigt, oh es ist schon viertel noch, ich rede heute ein bisschen schneller. Kennt ihr das bei WhatsApp? Ja, da kommen wir auf 1,5. <lacht> ich gebe mein Bestes. Aber äh, ich habe wirklich äh, ein Thema auf dem Herzen und ich freue mich, dass der äh, darüber zu reden Der Predigtitel ist Du bist hier. Und da haben wir gleich ein schönes Bild davon. Du bist hier. Und was bedeutet das? Also, das hier ist die Kirche 365 in München, das stimmt nicht, das sehe ich jetzt erst. Wir sind hier in Erding, also du hast dich nicht verfahren, aber du bist hier. Und jeder von uns kennt es vielleicht, wenn man in ein größeres Einkaufszentrum geht oder in den USA, wenn du in so einer großen Mall bist und du sagst, okay, ich möchte in dieses oder jenes Geschäft, wo ist denn das? Dann gibt es da immer beim Eingang so eine Tafel. Und dann zeigt es dir erstmal an, hey, du bist hier. Ja, mit so einem roten Punkt. Und dann schaust du, okay, du denkst dir vielleicht so als Frau, ja, hey, der Herbst kommt, irgendwie habe ich gar keine Klamotten mehr, ich möchte Klamotten kaufen, also wo gehe ich da hin? Die Männer sagen vielleicht, ey, dieses neue iPhone 14 ist rausgekommen, ich muss mir das neue iPhone anschauen. Hier kann es dann schon sein, dass sich die Wege trennen von Mann und Frau. Könnte möglich sein. Aber was auch immer, du hast ein Ziel, du brauchst was und damit du zu diesem Ziel hinkommen kannst, ist es wichtig zu wissen, wo du hier und jetzt eigentlich gerade bist. Wo dein Startpunkt ist. Ja? Wenn du den nicht hast, dann wird es ein bisschen schwierig. Und und genau mit diesem Thema möchte ich mich gerne mit euch einfach die nächsten Wochen beschäftigen, dass wir für uns selber herausfinden, dass Gott uns zeigen kann, hey, wo stehe ich denn einfach. Denn unser Leben mit ihm, das ist wie so eine Reise, wir sind mit ihm unterwegs, wir, wir, wir lernen ihn immer besser kennen und, und ich konnte immer wieder feststellen, okay, da bin ich jetzt gerade mit Gott. Da, da, das ist gerade dieser Standpunkt in meinem Leben mit Gott. Und wenn ich bereit bin, wieder weiterzugehen, neue Schritte zu gehen, dann bringt er mich immer weiter dorthin, wo er geplant hat, dass ich ankommen soll. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ich war 28 Jahre alt, es ist schon lang her, es ist schon mehr als 20 Jahre her, als ich mich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habe. Ich war vorher so in der Amtskirche, wie es halt in Bayern üblich ist. Und mit 28 Jahren habe ich dann angefangen, in eine Freikirche zu gehen. Und dann habe ich so Aussagen gehört von anderen Leuten, wie oh, gestern beim Autofahren hat Gott zu mir dieses und jenes gesagt. Oder Gott hat mir letztes Mal in der stillen Zeit genau gesagt, wie ich mit meinem schwierigen Arbeitskollegen umgehen muss. Oder es hat jemand erzählt, boah, ich habe da gebetet und Gott hat dieses Gebet beantwortet. Ja, ich habe gehört, hey, es gibt Menschen, die sind auf ihrer Reise mit Gott schon weiter als ich, die erleben mit Gott schon viel mehr als ich selber. Und wisst ihr, wie es mir da gegangen ist? Ich will das auch. Ich war total happy mit dem Startpunkt, den Gott mir ermöglicht hat, aber ich wollte mehr. Ich wollte mich auf eine Reise begeben mit Gott, weil ich einfach mehr mit ihm erleben wollte. Und es ist so, dass eine christliche Forschung ergeben hat, dass es im Grunde vier verschiedene Gruppen von Menschen gibt, jede Menschengruppe befindet sich in einer anderen Phase in ihrer Beziehung mit Gott. Und ich habe eine Grafik mitgebracht. Schaut jetzt schon mal ganz vielversprechend aus. Ja, also Es gibt diese vier Phasen und die erste Gruppe, diese erste Phase, können wir schon mal aufdecken, das bedeutet Gott entdecken. Also es gibt Menschen, die kennen Gott noch nicht persönlich. Die haben noch nie irgendwie eine Entscheidung für ihn getroffen. Sie, sie sind nicht in einer Beziehung mit ihm. Und das sind die Leute, die eigentlich dabei sind, Gott zu entdecken. Selbst vielleicht, wenn sie es noch gar nicht wirklich bewusst wollen, aber Gott will es. Ja? Gott möchte entdeckt werden von jedem einzelnen Menschen. Und da spielt es eben keine Rolle jetzt, ob man in einer Amtskirche ist, aber wenn man noch getrennt von Gott lebt, wenn man noch nie Ja gesagt hat, wirklich zu dem, was Jesus für einen ganz persönlich getan hat, dann ist man immer noch in dieser Entdeckerphase. Und in dieser Entdeckerphase ist es so, dass man vielleicht immer wieder Impulse bekommt, von anderen Menschen, die einen über Jesus erzählen oder dann liest man irgendwas und wieder der nächste Impuls. Ja, Gott schickt auf unterschiedlichste Arten einfach Impulse, aber man ist immer nur so weit, okay, ich kenne Gott nicht, aber ich bin in dieser Entdeckergruppe mit drinnen. Und zwar bin ich so lange in dieser Entdeckergruppe, bis ich wirklich mal Ja sage. Bis ich ganz bewusst Ja sage und ein Leben bewusst mit Gott starte. Wenn ich mein Herz öffne. Weil das Leben mit Gott spielt sich hauptsächlich im Herzen ab. Das ist der optimale Fall. Ja? Dass man dann plötzlich das Herz öffnet und sagt Ja. <lacht> es gibt leider viele Menschen, die bleiben in dieser Entdeckerphase weil sie sich niemals dafür entscheiden, mit Jesus leben zu wollen. Aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Ja? Wir reden jetzt von Menschen, die Ja sagen und dann sind sie in dieser Phase mit Gott starten. Ja? Sie beginnen ihr Leben mit Gott. Und das ist eine spannende Zeit. Ja? Das ist ein Abenteuer. Man merkt, Gott ist lebendig. Und er wirkt in den verschiedensten Lebensbereichen. Das ist richtig cool. Und bei mir war es dann so, als ich eben in dieser Phase war, ich wollte mehr. Und dann kommt die nächste Gruppe, nahe bei Gott sein. Ja, man, ähm, man legt eigentlich so für sich selber fest, ich möchte mehr und es bedeutet, ich werde mehr Zeit verbringen zu beten. Ich werde mehr Zeit verbringen im Wort zu lesen. Ich werde mehr Zeit verbringen in der Kirche. Hey, ich möchte mehr. Und das ist die Gruppe nahe bei Gott sein. Und ich möchte wirklich eng mit Gott unterwegs sein. Die vierte Gruppe, das sind die, die gottzentriert sind. Das sind die Menschen, die irgendwann ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Pläne, ihr eigenes Ego zur Seite legen und sagen, Jesus, du bist das Zentrum, ich lebe für dich und, und das ist das Entscheidende. Ja? Also das sind jetzt so diese vier Phasen und du kannst jetzt einfach während, während ich spreche und einfach immer wieder so Beispiele sage, kannst du dich selber mal so einordnen, wo bin ich denn eigentlich? Und wie gesagt, jeder Mensch in jeder Gruppe, in jeder Phase ist von Gott bedingungslos geliebt. Ja, da gibt es keine Wertung. Diese Einteilung ist nur jetzt, um uns zu helfen, herauszufinden, wo stehe ich, damit ich den nächsten Schritt gehen kann mit Gott. Und diese einzelnen Gruppen, die sind auch von bestimmten Dingen geprägt. Und zwar diese erste Gruppe, die, die Gott entdecken wollen, die oder sollen, die, da ist das Ganze eigentlich von Gemeinschaft geprägt, ja, weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Gott sucht Gemeinschaft, Gott streckt sich nach Gemeinschaft aus. Und wenn dann der Mensch Ja gesagt hat, dann kommt man weiter in eine Beziehung. Ja, eine Beziehung ist nur möglich, wenn du Zeit mit jemand verbringst. Hast du das schon mal festgestellt? Ja, ihr Ehepartner <lacht> habt ihr das festgestellt? Ich muss Zeit mit jemand verbringen und dann wird die Beziehung immer enger, immer tiefer, immer besser, immer tragfähiger. Und der dritte Punkt ist dann Jüngerschaft. Jüngerschaft, das sind die Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen. Ja, wir haben als Kind wahrscheinlich alle gehört, geh nicht mit Fremden mit. Ja, und das sagen wir auch unseren Kindern. Hey, ist da jemand Fremder, geh nicht mit. Wenn ich aber Zeit mit Jesus verbracht habe, wenn ich, wenn ich mit ihm eine Beziehung aufgebaut habe und ihn mehr und mehr kenne und ihm mehr und mehr vertraue, dann wird es mir auch umso leichter fallen, auf seinen Ruf zu antworten, wenn er sagt, komm, folge mir. Also Jüngerschaft ist, Jesus nachzufolgen. Aber das braucht diese, dieses Fundament von Beziehung und Gemeinschaft. Und Punkt 4, das ist dann, da gibt es so die Überschrift Herrschaft. Wenn jemand Gott zentriert ist, dann lebt er in ein Leben, in dem es wirklich Gottes Herrschaft ist. Ja? Da ist Jesus Herr. Jesus ist Herr, nicht nur als, äh, als äh, Anrede. Ja? Herr Jesus, sondern Jesus ist Herr bedeutet, Jesus ist der Boss. Jesus sagt, wo es lang geht. Und das Schöne ist einfach, wenn ich weiß, dass mein Chef, mein Boss, der Gott ist, der allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und ewig ist und dass es der Gott ist, der mich einfach so sehr liebt, dann kann ich wirklich im Vertrauen auch noch diesen Step wagen und sagen, okay, ich begebe mich unter deine Herrschaft. So, das sind die vier, vier Gruppen, aber jetzt gehen wir mal ins Wort. Ja? Weil das war jetzt ein bisschen eine Theorie. Wir haben jetzt mal in der Theorie ein Fundament gelegt. Jetzt gehen wir ins Wort. Denn das, was entscheidend ist, ist, was Gott sagt. Ja? Und zwar lesen wir in Markus 4, ab Vers 1. Wieder einmal lehrte Jesus am See. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Als er ihnen zu Sa was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Hört mir zu. Also es ist ein Gleichnis, es ist keine wahre Begebenheit, sondern es ist eine Geschichte, von der wir was lernen können. Hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das 30-fache, das 60-fache, ja sogar das hundertfache der Aussaat als Ertrag. Eine Geschichte und wie es so oft im Leben von Jesus war und wie es auch uns immer wieder geht, wir lesen eine Geschichte, wir lesen etwas, was Jesus gesagt hat und dann sagen wir, so, und was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ich bin kein Landwirt, ich bin maximal Gärtner oder was auch immer. Was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Also, Jesus war so freundlich und hat seinen Jüngern dieses Gleichnis, diese Geschichte erklärt. Und es hilft auch uns. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät war. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die wieder fruchtbare Boden sind, auf denen die Saatkörner fallen, sie hören Gottes Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht, 30, 60 oder 100-fach. Hier beschreibt Jesus genau diese vier Gruppen von Menschen. Und er beschreibt auch immer, was diese Menschen gerade ausmacht. Und wir gehen jetzt wirklich die nächsten Sonntage immer von einer Gruppe zur anderen. Vielleicht ist es sogar so, dass wir mal bei einer Gruppe ein bisschen länger bleiben, weil es mir wichtig ist, dass wir eben erkennen, wo wir sind und was wir tun können, wie wir uns auf die Reise begeben können, wo wir uns mit Gott äh, wirklich vorwärts bewegen können, dass wir weiterkommen. Denn der Plan Gottes für jeden einzelnen Menschen ist Jesus oder Gott zentriert zu leben. Gott zentriert zu leben bedeutet jetzt nicht, das ist was für Pastoren oder das ist was für Bischöfe oder für Missionare. Gott zentriert zu leben ist der Plan Gottes für jeden einzelnen Menschen. Denn er möchte im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Weißt du, als Jesus vorm Kreuz war, als er vorher einfach gegeißelt worden ist, verspottet wurde, all die Schmerzen und diesen Hohn und das alles ertragen hat, wisst ihr, wie er da war? Er war Alexandra zentriert. <lacht> er hat es getan für mich. Ich war in dem Moment wichtiger als er selber. Und er, hat's nicht, er war nicht nur Alexandra zentriert, er war auch Christine zentriert. Oder Joel zentriert. Das war für ihn im Fokus. Das war das Entscheidende. Das war seine Motivation, ans Kreuz zu gehen, zu sterben. Ja? Und jetzt ist es so, dass er möchte, dass wir wirklich unter seiner Herrschaft leben. Aber wisst ihr was? Er ist nicht, geduldig, er ist nicht ungeduldig, sondern er ist geduldig. Und er sagt, hey, da stehst du jetzt gerade. Und jetzt gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Weil wisst ihr, was das Schöne ist, wenn wir unter der Herrschaft Gottes stehen. Weil ja schon immer wieder auch was, was kostet, weil, weil es nicht, eben nicht nur um uns geht, sondern weil es um ihn geht. Ja? Das Schöne ist, dass wir da wirklich in der Fülle seines Segens leben. Und das ist das, was er sich wünscht. Gott wird immer wieder auf unser Leben schauen, auf Lebensbereiche schauen und, und wird sagen, wow, ich könnte dir da so helfen und ich hätte da so viele Antworten und ich hätte so viele Ideen und Anregungen, aber du lässt mich da nicht rein. Ja? Du polzt es immer nur selber in deiner Hand, aber gib mir die Herrschaft und dann kann ich die Dinge für dich erledigen. Und das, deshalb ist es so, dass Gott sich wünscht, dass wir alle zusammen irgendwann mal in der, in der vierten Gruppe sind. Ja? Aber wie gesagt, er ist auch geduldig, er ist gnädig und er freut sich einfach über jeden Schritt. Ja, sagt mein Erding auch Hänatapal? Kennt ihr das? Das ist sehr bayerisch, Hänatapal. Also Hühnerschrittchen, <lacht> kleine Schritte. Und es ist total okay, wenn wir immer so unterwegs sind, vielleicht kommt irgendwann mal ein bisschen ein größerer Schritt, irgendwann kommt immer ein Ausfallschritt, das ist okay, solange wir unterwegs sind, solange unser Leben nicht ein Stillstand ist und wir uns weigern, vorwärts zu gehen mit Gott. Ja? Und die vier Menschen oder diese, die Menschen in diesen vier Gruppen die ähm, Sie werden beschrieben, hauptsächlich über, ihren, über ihr Herz. Ja? Wir lesen in der Geschichte von Markus, Jesus sagt, hey, es gibt Menschen, die haben unterschiedliche Herzen, unterschiedliche Herzensböden. Und, und unsere Herzen, egal wo wir gerade sind, unsere Herzen brauchen bestimmten Dünger von Gott, brauchen bestimmtes, bearbeiten von seinem vielleicht Unkraut, Zupfen, was auch immer. Wir brauchen es, dass Gott in unseren Herzen wirkt, damit wir weiter wachsen können, damit wir uns weiterentwickeln können. Und das Erste, das wir brauchen, um von der einen Gruppe, nämlich die, die Gott entdecken, zur nächsten Gruppe zu kommen. Können wir da bitte wieder das haben? Genau, und jetzt haben wir den ersten Bogen. Gott entdecken, mit Gott starten, da ist es, was wir wirklich erkennen müssen, ist die Gnade Gottes. Wenn ich, so am, wenn ich so in dieser Gruppe bin, okay, ich kenne Gott noch nicht, dann ist es wichtig, dass ich Gnade erkenne. Und Gnade wirkt in meinem Leben, ich muss sie nur erkennen, es muss mir bewusst sein. Und was ist Gnade? Gott gibt Gnade und es ist so, er gibt ein Geschenk für uns, das ich nicht verdient habe. Und dieses Geschenk ist ewiges Leben. Das muss ich erkennen. Das müsste irgendwo müsste das sein. Eins mit dem Bogen, unten noch mit Bogen. Genau, Gnade. Genau. Das Nächste, in die nächste Kategorie oder so komme ich von Beziehung zur Jüngerschaft, komme ich durch das Wort Gottes. Denn wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Predigten hören, dann verändert es unser Herz. Dann lernen wir Gott immer besser kennen. Und wenn wir Gott wirklich zu, uns, zu der letzten Instanz unseres Lebens machen, wenn es unser Leitfaden wird, dann werden wir in den Bereich Jüngerschaft rüberkommen. Und dann der dritte Dünger ist Geben. Und dieser dritte Dünger, geben, das ist vielleicht etwas, wo wir sagen, Autsch. ja, Autsch, jetzt soll ich was geben. Aha. Und dann ist vielleicht der allererste Gedanke, Geld. Okay, also die wollen halt doch nur mein Geld. Na, aber worum geht es denn eigentlich? Das geben bedeutet, wenn ich Jesus nachfolge und wirklich in die Bereich reinkommen möchte, dass, dass ich unter seiner Herrschaft stehe, dass dass sich wirklich mein Leben um ihn dreht, dann bin ich bereit zu investieren, dann bin ich bereit, meine Zeit zu geben, dann bin ich bereit, meine Talente einzubringen und dann bin ich bereit, wirklich meine Schätze zu opfern. Ja, das kann auch Geld sein, aber einfach das, was mir total wichtig ist, weil mir nämlich dann in dieser Phase Jesus das Allerwichtigste ist. Und das ist eben das, was, was diesen Bereich, Bereich ausmacht. Aber das Tolle bei Gott ist, wenn er uns auffordert, was zu geben, bekommen wir immer noch so viel mehr zurück. Ja? Gott fordert uns nicht auf, Dinge zu geben, damit wir am Ende durchstängern und nichts mehr haben. So ist Gott nicht. Aber das befürchten wir, oder? Wenn ich jetzt irgendwie hören würde, boah, ich soll mein Auto hergeben. Was ist mein erster Gedanke? Oh Mann, wie komme ich dann von A nach B? Muss ich jetzt wieder mein Radl rausholen oder was ist los? Aber Gott hat vielleicht den Gedanken, Alexandra, gib du dein Auto her, dann bekommst du ein besseres zurück. Vielleicht. Also für uns bedeutet geben immer Schmerz und ich habe weniger, loslassen, oh ja. Aber für Gott bedeutet es, wenn er sagt geben, hey, ich habe mehr für dich. Und das ist das, wo wir einfach Gott immer mehr vertrauen müssen. Weil wenn ich das weiß, dass ich so einen liebenden Papa habe, der immer das Bessere für mich möchte, bin ich bereit zu geben. Aber jetzt gehen wir nochmal ins Wort. Und zwar schauen wir uns zwei Schriftstellen an, Markus 4, 14 und 15. Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft Gottes. Also Gott spricht. Gott spricht ähm, durch Menschen zu uns. Das Wort Gottes. Der Same ist das Wort Gottes. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber sofort kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herz gesät wird. Also Menschen haben gehört. Menschen haben gehört. Und das ist, da ist jetzt gar nicht mal unbedingt mein, okay, ich habe mit meinem natürlichen Ohr gehört, ja, die Akustik ist angekommen, sondern was wirklich entscheidend ist, ist, dass wir mit den Ohren unseres Herzens hören, dass wir unsere Herzen auf Empfang schalten, wenn das Wort Gottes weitergegeben wird. Ob das in der Predigt ist, ob das in der Connect Group ist, oder wenn du zu Hause irgendeine Online-Predigt anhörst, oder wenn du deine Bibel aufschlägst und liest, wichtig ist jedes Mal, dieses Ohr auf, das Ohr unseres Herzens auf, unser Herz weit aufmachen, auf Empfang geschaltet sein. Das ist entscheidend. Aber jetzt ist hier von der, die Rede von Menschen, die das eben nicht getan haben. Sie haben es zwar gehört, aber sofort kommt Satan und nimmt alles wieder weg. Das ist nämlich eine Sache, der wir uns auch immer bewusst sein müssen, so sehr wie Gott uns liebt, so sehr hasst der Teufel uns. Ja? Es gibt den Teufel und er, er unternimmt alles, alles Mögliche, dass es uns schlecht geht. Gott gibt Samen, der Teufel stiehlt diesen Samen wieder. Und er stiehlt diesen Samen jetzt nicht, oder dieses Wort Gottes nicht unbedingt aus unserem Gedächtnis, sondern weil in unserem Gedächtnis ist das Wort Gottes nur wirkungslos. Wirkung hat es erst, wenn es in unserem Herzen ist. Aber der Teufel versucht alles Mögliche, das Wort Gottes, das wir gehört haben, das in unserem Herzen angekommen ist, das da anfängt zu wirken, der Teufel möchte dir das stehlen. Und es ist gut zu wissen, dass er das möchte, weil dann kannst du nämlich wachsam sein und wenn du merkst, okay, der Teufel kommt und versucht zu stehlen, dann kannst du sagen, Finger weg. Das ist das Wort Gottes, es ist in meinem Herzen und da wirkt es und da bleibt es. Also das ist, das ist total wichtig. Und von der gleichen Geschichte können wir auch im Lukas-Evangelium lesen. Und da sehen wir jetzt Lukas 8, der Vers 12. Lukas 8, Vers 12. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, wie wir es gerade besprochen haben, und hier in Lukas ist beschrieben, warum? Damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Gott hat das größte Interesse daran, dass Menschen errettet werden. Der Teufel hat das größte Interesse daran, dass das eben gerade nicht geschieht. Deshalb ist der Bauer unterwegs oder die Pastoren, die Prediger sind unterwegs und sehen und sehen und sehen und der Teufel ist unterwegs und stiehlt und stiehlt und stiehlt. Aber das Entscheidende ist, dass wir über unserem Herzen wachen, dass wir wachsam sind, dass wir auch wissen, wenn wir mit Leuten über Jesus sprechen, dass es da genauso der Fall ist. Ja? Dass wir uns manchmal denken, jetzt habe ich schon so viel über Jesus erzählt, warum fruchtet das nicht? Warum, warum passiert da nichts im Leben? Warum? Weil Satan versucht, alles zu stehlen. Ja? Aber, gute Nachricht ist, wir haben Autorität über den Satan. Das heißt, du kannst sagen, stopp. Hier und nicht weiter. Und der Teufel möchte eben nicht, dass wir Gott vertrauen, dass wir ihm glauben. Er möchte nicht, dass wir gerettet sind. Er möchte nicht, dass wir ewiges Leben empfangen. Das ist der Plan. Und da ist er aktiv. Aber was wirklich jetzt Erlösung bedeutet und was Erlösung ausmacht, schauen wir uns jetzt noch abschließend an. Erlösung für die Menschen, Erlösung für dich und mich, basiert nicht auf deinen eigenen Werken. Ja? Deshalb ist Erlösung wirklich durch Gnade für jeden verfügbar, weil es eben gar nicht darauf ankommt, ob ich vorher gutes oder schlechtes Leben gelebt. Ich war letztes Wochenende auf einem Seminar, ich habe das letzte Woche schon kurz angedeutet und da hat einer gesprochen, der in seinem Dienst, der weltweit äh, ist wirklich, der schon in über 60 Ländern war und so und der erlebt so viele Heilungen, Zeichen und Wundern in seinem Dienst. Und seine Vergangenheit war, er war Neonazi. Total gewaltsam. Das war seine Vergangenheit. Das heißt, Gott schaut nicht drauf, was hat die Person schon Gutes geleistet, aber Gott schaut drauf, dass Menschen sein Wort sehen und wenn dieses Wort auf fruchtbaren Boden fällt und der Teufel keine Chance hat, es zu stehlen, kann es so einen Unterschied im Leben bewirken dass wirklich eine 180 Grad, wenn es stattfindet, und dass ein Leben, das vorher der Gewalt gewidmet war, jetzt ein Leben ist, das wirklich dem Reich Gottes gewidmet ist. Preis dem Herrn. Und das ist einfach so wunderbar. Und vielleicht äh, sitzt du da und sagst, also so war es bei mir, ich war eine brave Sünderin. Ja? Ich, hab, ich war brav, ich habe alles irgendwie so gut wie möglich gemacht, ich habe nichts Schlimmes angestellt, aber ohne Jesus war ich immer noch eine Sünderin. Und alles, was ich getan oder nicht getan habe, hat nichts dazu beigetragen, dass ich ewiges Leben empfange. Das Einzige, was einen Unterschied macht, ist das, was Jesus getan hat. Und was hat er getan? Er hat meine Schuld genommen vor über 2000 Jahren, hat den Preis für meine Sünde bezahlt und sagt jetzt, hey, es ist bezahlt, komm, jetzt starte ein Leben mit mir. Und das ist einfach so cool. Also Erlösung basiert nicht auf eigenen Werken. Habe ich da jetzt die Schriftstelle schon gelesen? Noch nicht, oder? Epheser 2. Jetzt bin ich ganz durcheinander, weil ich habe jetzt eigentlich schon alles gesagt, aber wir lesen es, denn es steht in der Bibel und das ist das Entscheidende. Das ist wichtiger als das, was ich sage. Denn nur durch seine unverdiente Güte oder Gnade seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Ja? Wir würden uns gerne manchmal selber erretten. Und der Motor von diesem Ganzen ist eigentlich so stolz. Ja, wir würden gerne von uns sagen, das ist so das menschliche Ego, hey, ich war gut genug, ich habe es geschafft, ich habe ewiges Leben, ha ha ha, preis dem Herrn. Aber das funktioniert gar nicht bei Gott, weil bei ihm ist einfach alles aus Gnade, alles aus, als Geschenk. Und keiner kann sich auf irgendetwas äh, was einbilden. Zweitens, Deine Erlösung ist ein Geschenk, haben wir schon gesagt. In Römer 6, 23 steht es, der Lohn der Sünde, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Das heißt, ohne Jesus verdient jeder, weil er im Leben sündigt, den Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Ja? Er schenkt es uns. Es ist ein Geschenk. Ja, wenn ich zum Geburtstag was kriege, dann kriege ich einfach Geschenke, weil ich heute Geburtstag habe und weil mich die Menschen, die mich beschenken, lieben. Und genauso ist es bei Gott. Er liebt mich und er schenkt mir das. Und jetzt der dritte Punkt, das auch total wichtig ist für uns immer wieder zu wissen, du kannst deine Erlösung leicht empfangen. Die Dinge mit Gott sind nicht schwierig, sondern es ist einfach Römer 10 in Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wir sprechen zu Gott mit unserem Mund. Wir glauben das, was wir sagen, mit unserem Herzen. Und was ist das Resultat? Wir werden gerettet. Es ist so einfach, dass viele Menschen lange Zeit da sitzen und grübeln und sich denken, so einfach kann es doch gar nicht sein. Aber es ist einfach. Und wenn wir das tun, empfangen wir ewiges Leben, wir werden Kinder Gottes, wir empfangen seine Natur, wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist so groß. Ja. Das Geschenk ist so groß. Und es ist so leicht zu empfangen. Und das ist jetzt halt wirklich nochmal so, a, so das Fundament, das ich legen möchte, weil ich weiß jetzt nicht, wo jeder Einzelne steht und Gott richtet nicht und niemand richtet, ja, weil um das geht es gar nicht. Ähm, sondern es geht wirklich darum, dass wir erkennen: okay, jeder braucht was Bestimmtes für den nächsten Wachstumsschritt. Und vielleicht sagst du, wow, ich bin schon seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs, warum soll ich mich heute mit Erlösung beschäftigen? Weil vielleicht jemand in deiner Familie ist oder in deiner Nachbarschaft, der noch in der Gruppe 1 ist und darauf wartet, selbst wenn es ihm nicht bewusst ist, Gott zu entdecken. Also das sind die Sachen, die müssen wir einfach wissen. Das, das, ist, ja, das ist ein Teil von unserem Leben als Christen. Aber wir werden da jetzt einfach die, die nächsten Sonntage weitergehen. Wir werden schauen, wie Gott wirkt. Wisst ihr, was das Tolle ist? Ähm, wenn wir mit Gott wachsen, dann ist es an nichts was anstrengendes, äh, das anstrengend wäre. Ähm, ich erzähle ja immer wieder mal von meinem Garten. Aber wenn ich da in meinem Hochbeet so Salatpflanzen einpflanze, dann brauchen die heute gute Erde und die brauchen immer wieder mal Wasser und die brauchen die Sonne. Und dann wachsen die einfach. Und man hört nicht in der Nacht irgendwie, ach, ist es anstrengend, wir müssen wachsen. Habe ich noch nie gehört. Ja? Sondern der Boden ist gut, die Bedingungen sind gut, es ist alles da, was ich brauche und ich wachse einfach. Und genauso ist es mit Gott. Gott gibt alles, was wir brauchen. Das Einzige, das wir ihm geben müssen, ist unser Ja, dass wir bereit sind, das auch zu wollen. Wenn wir identifiziert haben, hey, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade? Oder wo stehe ich denn gerade? Dann braucht es einfach nur mal Ja. Ja, Herr, gib du mir einfach das. Hilf mir, du. Und es kann weiter, ja, ich komme mir weiterentwickeln mit dir und einfach mehr und mehr dorthin wachsen, wo du mich haben möchtest. Vielleicht stellen mal kurz auf und wenn du magst, kannst du gerne auch deine Augen schließen, weil mir das einfach immer hilft, wirklich auf Gott fokussiert zu sein. Denn das Entscheidende ist eben jetzt, hey, was mache ich denn mit dem? ich gerade gehört habe. Wo sehe ich mich denn jetzt eigentlich gerade? Und bin ich überhaupt bereit, mich nur irgendwo hinzuentwickeln, mit Gott irgendwo hinzugehen? Heiliger Geist, ich bete, Wand machst für uns. du gar nicht möchtest, dass wir so bleiben, wie wir sind. hey, ich bin noch in dieser Gruppe Gott entdecken, denn ich habe noch gar nicht wirklich ganz bewusst mit ihm so ein Leben begonnen. Ich habe noch gar nicht ganz bewusst Ja zum Leben mit Gott gesagt. Mir war vielleicht auch gar nicht bewusst, dass mich Sünde von Gott trennt und dass Jesus diese Sünde weggenommen hat. Heute ist die Gelegenheit, dieses Geschenk anzunehmen, dieses Geschenk, das du dir nicht verdienen kannst und das du ganz leicht empfangen kannst. Wir beten jetzt gemeinsam ein Gebet. Und wenn du das in deinem Herzen glaubst und wirklich laut aussprichst, dann wirst du ewiges Leben empfangen. Und es ist so was Schönes. Das ist so übernatürlich. Es ist so wunderbar und es ist gar nicht spektakulär. Du wirst dich nicht in deinem Äußeren verändern, aber in deinem Herzen wird sich alles verändern. Und du wirst merken, dass plötzlich Gott da ist, dass er immer präsent ist. Du empfängst ewiges Leben, eine neue Natur und das ist wunderbar. Und Gott bietet es jetzt und heute an. Also ich bete vor und bitte betet alle nach, Vater ich danke dir, dass du mich liebst Jesus, ich glaube dass du der Sohn Gottes bist ich glaube dass du am Kreuz für meine Schuld und Sünde gestorben bist ich glaube dass du auferstanden bist und lebst Mit dir und für dich leben. Sei du mein Herr. Amen. Mit diesem Gebet legt man wirklich so das, den Grundstein, das Fundament für ein Leben mit Gott. Und wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, die Engel im Himmel jubeln, und ich würde mich ja total freuen, wenn du dann nach dem Gottesdienst noch auf mich zukommst und mir das erleben konnten. Und trotzdem ist es erst der Anfang. Gott ist einfach so gut. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder sehen. Wisst ihr, was nächsten Sonntag ist? Nächsten Sonntag hier, 10.30 Uhr ist Gottesdienst. Ja, ganz einfach Gottesdienst. Wow. Gott macht es uns immer einfacher. Okay, Gottes Segen, eine schöne
0: Woche. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer, von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.